0: Peut-on vivre en permanence en haute altitude Une conférence de l'ENSA à Chamonix-Mont-Blanc avec Paul Robac et Samuel Vergès. Animation Clémentine Junic. Et Merci
1: d'être venu ce soir pour cette conférence sur la, la, la question de la vie permanente en altitude. Dans cette première présentation, je vais vous parler de réponse de l'organisme humain à l'exposition à l'altitude de façon brève. Et puis je vais vous présenter un projet qui est un peu une situation intermédiaire, comme l'a dit Clémentine, par rapport à la, à la vie permanente en altitude. Il ne s'agit pas de vie permanente, mais il s'agit quand même de vie longue, car ça concerne une exposition de un an en haute altitude. Et comme l'a précisé Clémentine également, c'est dans un contexte tout particulier, celui de l'hivernage en Antarctique. Et plus spécifiquement dans cette étude, on s'est intéressé à ce que devenait la, la production des globules rouges, hein, comme vous le savez, ce qui est l'adaptation la, clé de l'organisme humain qui est exposé à, à moins d'oxygène. Alors quelques rappels, hein, brièvement sans faire un cours, mais quelques rappels quand même sur l'environnement de haute altitude où il y a plusieurs variables physiques qui sont modifiées. Il y a la pression atmosphérique, la température, l'humidité de l'air, le rayonnement solaire. Nous, ce qui nous intéresse surtout en physiologie, c'est la question de la pression atmosphérique, qui, lorsqu'on monte en altitude, va diminuer. On a ici la, la relation entre l'altitude et la pression barométrique. Ça ne suit pas tout à fait une droite, mais on voit à peu près comment se passent les choses. Et vu que, où qu'on soit dans l'atmosphère, on a toujours la même fraction d'oxygène hein, il y a 21% d'oxygène qu'on soit tout en bas ou tout en haut et bien cette baisse de la pression atmosphérique elle va faire baisser la pression de tous les gaz qui sont présents dans cet air dont l'oxygène il y a une baisse de la pression d'oxygène dans l'air qui, re... qui retentit euh, immédiatement dans l'organisme et on se retrouve avec une baisse de la pression en oxygène dans le sang on se retrouve avec une baisse de la capacité à transporter cet oxygène dans notre sang et tout ça comme elle l'a introduit tout à l'heure, c'est le, le, le manque d'oxygène qui s'appelle l'hypoxie. Alors, si on veut classer un peu les niveaux d'hypoxie entre le, je vais dire, le sol et le plafond, le plafond étant l'Everest le, à 8848 mètres, au niveau de la mer quelques valeurs à retenir, un 760 mm de mercure de pression, 236 à l'Everest. Si on regarde en ce qui concerne l'oxygène, 150 au niveau de la mer, 50 à l'Everest. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il ne reste plus qu'un tiers de la pression barométrique, de, la... de la quantité d'oxygène au sommet de l'Everest, hein, donc pas beaucoup. Et globalement, l'altitude, on commence à en parler au-delà de 1000 mètres. 1000 mètres, c'est la basse altitude où il ne se passe globalement rien sur l'organisme, si ce n'est qu'on est un tout petit peu moins performant à l'effort très intense et notamment pour faire des records euh, sportifs, euh, être au-delà de 1000 mètres en endurance c'est pas forcément une bonne chose. Quand on monte un peu à 2000 mètres on arrive dans ce qu'on appelle la moyenne altitude où là à l'effort physique on ressent vraiment des, des efforts, moins au repos, ça dépend des individus. Et c'est quand on monte encore plus haut après 3000-3500 mètres, hein, à la limite c'est plutôt 3500 mètres, qu'on est vraiment dans le domaine de la haute altitude où là on ressent des effets au repos hein. par exemple l'aiguille du midi même si on est au repos là-haut on sent qu'il se passe des choses dans notre corps Et évidemment à l'exercice ça va être exacerbé c'est également là qu'il commence à y avoir des problèmes de pathologie spécifique à, à l'altitude ensuite si on monte encore plus haut euh, à 5000 ou 5500 mètres d'altitude on est dans le domaine de la très haute Altitude. Et là, je passerai le relais à Samuel tout à l'heure pour en parler, parce que c'est vraiment la question de la vie permanente, est-elle possible ou non à cette très haute altitude Et ensuite, si on monte encore d'un cran et qu'on arrive au sommet, 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 à l'Everest, la vie est décrétée impossible là-haut, et c'est vrai, on ne peut pas rester plus que quelques heures là-haut. Les physiologistes, il y a quelques décennies, prédisaient, d'après leurs équations, que ce n'était pas possible de gravir l'Everest sans oxygène en bouteille, hein, parce que le, le transfert des gaz ne le permettait pas. Et euh, les alpinistes les ont fait euh, mentir, on va dire, hein, après l'ascension de Habler et Messner euh, au sommet de l'Everest en 1978, sans euh, oxygène euh, en bouteille. Cela dit, l'exploit reste d'actualité aujourd'hui encore, c'est vraiment euh, extrême. Alors quelques réponses physiologiques euh, lorsqu'on va en altitude. Bon, je vais être vraiment bref là-dessus parce que euh, l'hypoxie impacte euh, toutes les cellules de l'organisme et la liste est longue hein, quand on s'intéresse aux modifications induites par l'altitude. Mais pour vraiment cibler les, les principales, les plus connues, il se passe déjà quelque chose de très important dans nos poumons. La ventilation pulmonaire augmente et ça, ça permet de, de mieux faire diffuser l'oxygène vers le l'organisme. Et cette augmentation de la respiration, elle va durer aussi longtemps qu'on reste en altitude, même si on y reste des mois, et c'est fondamental, cette, cette adaptation euh, sans laquelle on ne pourrait pas vivre en altitude. À l'étape suivante du transport de l'oxygène, c'est-à-dire dans le système cardiovasculaire, il y a aussi quelque chose de très important, c'est que la circulation s'accélère, et ça c'est grâce à un travail du cœur qui est accru, et le débit cardiaque notamment est accru. Et puis ensuite, il y a quelque chose d'important qui se passe au niveau sanguin. <coughs> Pardon avec deux choses dans les adaptations sanguines, et ça j'en parlerai plus, parce que c'est le sujet de l'étude ensuite que je vais vous commenter. Il y a d'une part quelque chose qui s'appelle la baisse du volume plasmatique, c'est la baisse de, du liquide dans le sang, c'est pas très connu ça, mais c'est très important. Et puis après il y a ce qu'on connaît tous, c'est cette augmentation du, du volume des globules rouges, qui est voilà une adaptation clé chez l'humain, pour faire face à ce milieu avec moins, moins d'oxygène. Et de ce fait, on augmente aussi le nombre de molécules d'hémoglobine, hein, qui est notre transporteur d'oxygène, et c'est ça qui va permettre de compenser l'effet de, ce, de cet appauvrissement en oxygène. Alors, juste un mot sur cette baisse du volume plasmatique, hein, donc la, la diminution de l'eau dans notre sang, pour faire simple. C'est très important parce que ça, ça se produit très rapidement. En 24 heures, on a une contraction de ce volume plasmatique qui va rester avec l'acclimatation à l'altitude. Et ça, c'est important parce que là, j'ai représenté schématiquement ce qui se passe donc, quand on arrive en altitude. Vous avez des globules rouges, en rouge, et puis le, le jaune, là, c'est le liquide, c'est le plasma. Et vous voyez, quand on arrive en altitude, le... Le nombre de globules est inchangé, mais le liquide a diminué en volume. Et ça, ça permet une concentration de tous les éléments qui sont dans le sang. Et notamment, ça permet à quelque chose qui s'appelle l'hématocrite d'augmenter. Alors l'hématocrite, qu'est-ce que c'est C'est quand on fait une, un échantillon sanguin, qu'on le centrifuge, on arrive à séparer les globules rouges et le plasma. Et c'est simplement la proportion entre les deux compartiments. Et quand il y a moins de liquide, eh bien, ça permet d'augmenter la partie rouge finalement en proportion et c'est pour ça que l'hématocrite augmente et c'est important parce que ça fait augmenter aussi la concentration d'hémoglobine dans le sang et ça fait augmenter le contenu du sang en oxygène donc c'est vraiment quelque chose qui est une ligne de défense ultra rapide de l'organisme bien avant que de nouveaux globules rouges arrivent dans la circulation et ensuite la deuxième phase c'est cette fameuse augmentation du volume total de globules rouges en altitude. Avec une idée reçue, c'est qu'on les fabrique rapidement, les globules, on dit souvent, euh, je vais en altitude, je vais fabriquer des globules parce que je vais aller une journée euh, là-haut. En fait, non, on ne fabrique pas des globules en une journée. Vous voyez, il faut 15 jours à 3 semaines pour fabriquer des globules. Donc c'est un processus qui est complexe, qui est long, et évidemment qui va persister avec l'acclimatation. Et si on reprend ce petit schéma de, de tout à l'heure, la, la phase tardive, hein, là on a effectivement des points rouges en plus, c'est les nouveaux globules rouges et ça permet de continuer à faire monter cette hématocrite et de continuer à augmenter le, la capacité de transport de notre sang en oxygène qui va faire qu'on est mieux préparé ensuite à vivre en altitude quand on est acclimaté. Alors juste pour vous donner quelques indications chiffrées de ces phénomènes, ça c'est une expérience qui a été faite par des collègues suisses à la station Jungfroyer dans les Alpes bernoises, ils ont exposé des gens en 3 500, euh, un mois à 3500 mètres d'altitude, et puis là vous avez le, la cinétique du volume total des globules rouges, ou ce qu'on appelle aussi masse totale d'hémoglobine, et vous voyez que c'est très progressif, hein. ça ne vient pas du tout tout de suite, ça prend des semaines, et au bout d'un mois on a quelque chose de l'ordre de 5 d'augmentation. Donc faramineux, c'est pas 50, mais enfin c'est 5%, ça compte pour s'acclimater à l'altitude. Une autre diapo qui vous montre simplement une synthèse des études sur le sujet, avec en abscisse la, la durée d'exposition à l'altitude et puis en ordonnée, cette expansion du volume total de globules rouges ou de la masse totale d'hémoglobine en fonction de l'altitude. Et si on s'intéresse à une, une zone qu'on qu étudie, entre 3200 et 4300 mètres, on retrouve bien cette inertie avant d'avoir une augmentation. Vous voyez, 10-17 jours, il ne se passe pas grand-chose. 18-26 jours, par contre, le, le processus s'opère. Et ensuite, on a l'impression qu'il y a une stabilisation, hein, même si on reste beaucoup plus longtemps, jusqu'à un an. Euh, on va dire que l'acclimatation, au bout d'un mois, a permis de se stabiliser à un nouveau niveau et va rester à ce niveau en gardant toutefois présent à l'esprit qu'il y a très peu de données sur des périodes aussi longues qu'un an. On a peu d'informations, peu finalement, sur ces derniers points tardifs. Alors, ça me permet de... De présenter cette, cette étude qu'on a faite en Antarctique, que l'ENSA a coordonnée, euh, qui a duré plusieurs années, qui a été faite réellement sur l'année 2020, donc qui concernait les modifications de ce volume de globules rouges et du volume de plasma chez des sujets qui ont été confinés un an en Antarctique avec une étude de l'effet de cette hypoxie sur leur, sur leur réponse. Alors, ce projet. Il a été soutenu par l'Agence Spatiale Européenne. Alors, c'est un peu... Euh, euh, ça interpelle un peu d'associer l'École Nationale des Sports de Montagne et l'Agence Spatiale Européenne. Euh, Ce n'est pas un lien qui est forcément évident. En fait, l'Agence Spatiale Européenne s'intéresse à l'Antarctique parce qu'il y a cette station euh, qui s'appelle la Station Concordia, que je vais vous présenter tout à l'heure, qui est une station continentale ouverte toute l'année, qui est en altitude, qui est considérée comme le point le plus isolé sur Terre. Euh, une, une station où il y a des conditions qui sont tout à fait extrêmes et qui fait qu'elle est considérée par l'agence spatiale comme un analogue terrestre haute fidélité pour les missions spatiales lointaines, notamment du fait de cet isolement total. Les gens qui séjournent là-bas sont inaccessibles pendant neuf mois euh, consécutifs, absolument impossible d'aller leur rendre visite ou de les évacuer en cas de problème. Et du coup l'agence spatiale européenne euh, supporte des projets dans des, en recherche biomédicale, vous voyez que c'est cela depuis 20 ans, et il supporte différentes expériences en psychologie, en neurosciences, en, sur le sommeil, sur le système cardiovasculaire ou encore sur le système immunitaire pour euh, évaluer ce que pourraient être les réponses des astronautes dans des missions spatiales longues. Alors, il y a un contexte hein, donc, à l'étude qu'on a réalisé. D'une part, un contexte de l'Agence spatiale européenne, hein, c'était d'examiner l'impact de l'hypoxie sur la santé des astronautes en vue des vols spatiaux lointains. Alors, pourquoi ils s'intéressent à l'hypoxie C'est parce que euh, ces agences spatiales envisagent éventuellement euh, de faire des habitats spatiaux en hypoxie hypobar pour des avantages techniques, comme c'est le cas actuellement dans l'aviation civile, où on voyage un petit peu en altitude. Mais évidemment, l'innocuité de ce genre de, de situation doit être avant de commencer à implémenter ça sur des, des missions spatiales longues. Et puis après... Un contexte beaucoup plus physiologique et haute altitude, c'est que, et ça Clémentine l'a dit quelque part, c'est qu'un hivernage d'un an en haute altitude, c'est un modèle unique et très contrôlé d'exposition à l'hypoxie chronique chez l'individu sain qui est natif et qui réside en basse altitude. En deux mots, quand on est là-bas, on est là-bas pour un an et on ne s'en va pas du, du lieu d'étude. Du alors, faire de la science en Antarctique, c'est quand même un certain enjeu hein, en termes de logistique, d'investissement, d'argent. C'est pas quelque chose de, de simple. Nous, on a donc travaillé à cette station Concordia, hein, qui est euh, sur le continent Antarctique. C'est une des trois stations continentales ouvertes toute l'année, avec la base de Vostok russe et la base de Adélie Scott américaine qui est directement au pôle sud. Et on a travaillé également à la base de Dumont d'Urville, une base côtière française en Terre Adélie. Voilà plus précisément les, les deux stations euh, qui ont servi à nos expériences, Concordia en haute altitude, Dumont-Durville au niveau de la mer, avec, comme je vous le disais, une logistique importante, parce que euh, se rendre à Dumont-Durville, qui est le point d'entrée, euh, dans notre cas pour l'Antarctique, euh, c'est long. Il faut venir de Hobart, en Tasmanie, euh, au sud de l'Australie, avec une traversée en navire qui fait 2700 km, donc ça fait à peu près 7 jours de traversée, dans un océan qui n'est pas toujours calme. <cười> Et voilà ici la, la station de Dumont-Durville qui est une île en fait hein, avec le, le continent antarctique qui est juste derrière, c'est une station qui est ancienne, hein, de, station française ancienne où les principaux habitants, c'est les manchots Adélie, qui font l'objet d'ailleurs de, de nombreuses études et des études anciennes. C'est un peu la raison d'être initiale de cette, la raison d'être scientifique de cette station, et notamment des, des études sur, de biologie marine aussi en lien avec le, le changement climatique. Et donc cette station elle est ravitaillée quatre fois par été austral par le patrouilleur polaire l'Astrolabe que vous avez ici à la station de Dumont-Durville qui doit se frayer un chemin dans la, la glace dans le pack pour atteindre Dumont-Durville avec une complexité plus ou moins grande selon l'état de, de la banquise. Et là on a par exemple une vue d'une banquise favorable, la, la photo est prise de la station et on a le navire qui est proche de la, de la station. Et donc les opérations logistiques sont relativement simples à organiser, mais ça peut être beaucoup plus loin que ça que le bateau va être bloqué. Et puis quand on est à Dumont d'Urville, on n'est pas encore à Concordia parce qu'il y a encore 1100 km euh, entre les, les deux bases. Et pour rallier Concordia, les, les personnels et le fret léger, c'est par avion, avec euh, ces bimoteurs, vous voyez, très rustiques, hein, des twin motors ou des, des basseleurs qui sont un peu plus gros. Et puis alors, pour le fret lourd, là, c'est carrément un, un raid, hein, ce qui s'appelle le raid logistique entre euh, Dumont-Durville et Concordia sur des, des traîneaux avec le carburant, les matériaux de construction, la nourriture, etc. C'est une traversée qui dure 11 jours avec des des casse-boreurs qui, qui font la trace euh, pour que les, les machines derrière puissent euh, avancer sans s'arrêter voilà une vue de la station euh, Concordia avec le raid logistique euh, qui arrive alors oui ici on est en altitude mais on ne dirait pas comme ça hein, c'est tout plat, c'est au milieu de nulle part et pourtant c'est de, de l'altitude euh, sur le continent antarctique donc au niveau du dôme C où il y a une grande épaisseur de glace Concordia c'est aussi une station euh, où il y a trois mois de nuit permanente, hein, c'est à 75 degrés de latitude sud, des conditions euh, de température extrême, hein, moins 80 degrés. Et puis, euh, donc, comme ça a été précisé tout à l'heure par Clémentine, beaucoup de science à Concordia, évidemment pas que de la recherche biomédicale, là vous avez une expérience de Lidar au cœur de, de l'hiver polaire euh, dans un des, des abris euh, aux alentours de Concordia alors revenons à, à nos, notre étude et à, à nos données. Juste un mot sur l'altitude de Concordia, hein, qui a une altitude physique de 3200 mètres. Et puis ça, simplement, c'est la mesure de la pression barométrique au, au cours de notre étude dans les deux stations, à Dumont-Durville-DDU et à Concordia. 645 hectopascal, bon, euh, voilà, c'est une valeur euh, qui n'a rien d'exceptionnel, mais simplement dire que 645 hectopascal sous nos latitudes, c'est pas de 3200, c'est plutôt L'aiguille du midi, hein, c'est plutôt 3800 parce que l'épaisseur la, de l'atmosphère, hein, plus exactement de la troposphère, n'est pas la même à l'équateur et au pôle. Elle est beaucoup plus fine au niveau des pôles qu'au niveau de l'équateur. Donc il y a un gap en fait, entre l'altitude physique et l'altitude physiologique. Et nous, on avait bien affaire à Concordia une altitude physiologique. C'est ça qui nous intéressait de, de 3800 mètres, ce qui est déjà assez élevé, ce qui est vraiment de la haute altitude. Alors, je rappelle l'objectif de l'étude. Hein, on s'est penché sur la question de l'impact de cette altitude chronique euh, bon, en milieu isolé et confiné sur les volumes sanguins et sur ce fameux volume de, de globules rouges. Et pour ça, on a eu le protocole expérimental suivant hein, dans deux groupes de sujets euh, à Concordia et à Dumont-Durville. Alors, des petits effectifs, hein, mais à Concordia, c'était 100% de l'effectif parce qu'il y a 12 hivernants à Concordia. Et on a mesuré, on a fait des tests chaque mois pendant toute l'année où ils sont restés là-bas. Vous avez une flèche par, euh, par batterie de test, donc dans ces deux groupes de sujets, avec le choix évidemment délibéré hein, d'avoir un groupe contrôle en Antarctique pour faire notre étude, pour pouvoir mieux étudier les effets de cette altitude, parce qu'à Concordia, on est exposé non seulement à l'hypoxie, c'est la question qui nous intéresse, mais également à l'isolement et au confinement, également à l'altération du cycle jour-nuit, et puis au froid aussi, dans une certaine mesure. Donc tout ça, c'est des facteurs confondants possibles, et pour essayer de minimiser ces facteurs confondants et d'isoler notre objet d'étude, qui est l'hypoxie, le, 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 on a appris un groupe, pour faire une contre-mesure, où ils sont cette fois-ci exposés en normoxie oxy, mais par ailleurs, ils ont à peu près les mêmes contraintes d'isolement, d'altération du cycle jour-nu et de froid, même si ce n'est pas strictement comparable, ça effectivement, c'est quand même une, une limitation possible. Alors comment on a mesuré ces fameux globules rouges C'est un peu plus qu'une simple prise de sang, hein, ça, ça nécessite du matériel assez lourd et euh, une certaine euh, expertise pour l'opérateur. En fait, on mesure au repos le taux de monoxyde de carbone qu'on a dans le sang. Ensuite, on va... Faire inhaler au sujet une petite dose de monoxyde de carbone très pur. Alors, je vous rassure, c'est une petite dose qui est sans conséquence aucune, même si on connaît tous le monoxyde de carbone, c'est normalement pas un truc qu'on respire. Mais là, c'est une dose qui est contrôlée. Et le monoxyde de carbone, qui a énormément d'avidité pour l'hémoglobine, va aller se fixer sur l'hémoglobine et en fait va marquer l'hémoglobine. Le sujet va ensuite respirer pendant 10 minutes dans un circuit fermé, style recycleur, hein, que connaissent les, les plongeurs, que connaissent euh, les pompiers également hein, voilà, pour recycler de l'air et ensuite on va reprendre une prise de sang quand le test est fini et là on va mesurer de quelle façon le sang s'est enrichi au monoxyde de carbone et en fait ensuite d'une façon assez simple connaissant la dose administrée et l'enrichissement du sang avec le gaz on en déduit la masse totale d'hémoglobine, c'est une valeur en grammes. Et vous voyez des indications hein, chez la femme et chez l'homme. Une femme, elle a 600 grammes en moyenne d'hémoglobine. Donc ça, c'est au total dans tout l'organisme. Un homme a 800 grammes d'hémoglobine. Et après, Samuel présentera des, des valeurs d'hémoglobine qui sortent un petit peu de ses fourchettes quand on, quand on est à la, euh, très très haut, très très longtemps. Et juste pour dire que cette masse totale d'hémoglobine, euh, c'est équivalent à ce qu'on appelle le volume des globules rouges. Vous avez ici des, des vues des laboratoires euh, temporaires qui ont été installés dans les bases pendant un an pour faire cette étude, un hein, concordia en haut, à Dumont-Durville en bas. On reconnaît qu'on est à Dumont-Durville. Hein, il y a la, la banquise par la fenêtre de l'hôpital et puis des sujets qui sont en train de réaliser les, les tests donc, de réinhalation. Et puis juste pour vous signaler qu'il y a eu beaucoup d'autres mesures qui ont été réalisées dans cette étude avec euh, la mesure du volume de plasma, du volume de sang, on a mesuré la viscosité du sang... On, a, on va mesurer de nombreux biomarqueurs de la synthèse des globules rouges et aussi de ce qui se passe au niveau du fer. On va analyser des variants génétiques aussi et puis on a mesuré aussi l'activité physique. Donc tout ça c'est en cours d'analyse, sachant que l'étude a été finie euh, au mois de décembre dernier alors juste très brièvement quelques résultats et j'en ai presque fini euh, ici vous avez donc la cinétique de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure l'hématocrite à droite et puis la concentration en hémoglobine à gauche au fil des mois hein, dans les bases antarctiques à Dumont-Durville ici et puis à Concordia et là on voit qu'il y a une, une augmentation tout à fait substantielle de cette hématocrite pour s'acclimater à l'altitude et qu'après trois mois à peu près on a un plateau dans ces, dans ces variables euh, montrant qu'on est euh, à l'état stable, on va dire, pour ces, pour ces variables. Juste un, une aparté sur l'activité physique euh, qui n'a pas été trouvée euh, globalement changée pendant l'hivernage en altitude et au niveau de la mer. En d'autres mots, l'activité la, physique des sujets ne s'est pas effondrée pendant l'hivernage. Ils n'ont pas hiberné comme pour hiberner des animaux. Ils ont maintenu une certaine activité physique tout au long de cette année, tout à fait exceptionnelle pour eux. Et puis là voici la, le résultat euh, principal de, de cette étude hein, donc qui est la, la masse totale d'hémoglobine ou le volume total des globules rouges avec à nouveau le, le profil mois après mois euh, à Dumont-Durville les cercles vides et à Concordia les cercles pleins et on voit effectivement qu'on a une augmentation de la masse totale d'hémoglobine en grammes hein, à la station de Concordia. Donc ça, ça rien d'exceptionnel, c'est attendu hein, d'avoir cette expansion du volume de globules rouges en altitude. Mais par contre, quand on reporte les valeurs en pourcentage, hein, donc les deux graphiques, c'est la même chose, simplement à droite, c'est des pourcentages, ce qui est intéressant de voir et ce qui était assez inattendu dans l'expérience, c'est qu'au bout d'un mois, on a 8% d'augmentation, ce qui est attendu au vu de l'altitude, hein, après un mois. Par contre, au bout d'un an, on n'a pas 8%, on a 18%. Donc ça, ça suggère qu'il n'y a pas vraiment détestable à long terme en altitude et qu'on a une espèce de drift vers le vers le haut alors qui est pas Énorme, mais quand même, euh, la, la, la masse a à nouveau doublé entre le premier mois et le, 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 le douzième mois. Et ceci, malgré le fait que le niveau d'hypoxie chez nos sujets qui étaient en altitude est resté le même pendant tout l'hivernage. Euh, on apprécie ça avec quelque chose qui s'appelle la saturation euh, en oxygène dans le sang. Et il n'y a pas de dégradation de cette saturation artérielle qui, par exemple, diminuerait et qui expliquerait qu'on continuerait à, à monter ici. Et l'autre résultat qui est assez surprenant dans cette étude, c'est le même graphique que tout à l'heure, mais ce n'est plus des valeurs moyennes, c'est des valeurs individuelles. Ça vous montre que le pourcentage d'augmentation des sujets à Concordia est extrêmement variable. Il y a 50% de différence entre les sujets. Il y en a un ou deux qui n'augmentent pas du tout après un an de séjour à 3800 mètres d'altitude. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez contre-intuitif par rapport à la littérature. Et à l'opposé de ça, on a des gens qui augmentent quasiment de 50% leur euh, masse totale d'hémoglobine. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui, est, euh, qui était inattendu et qui nous a incité à prolonger nos expériences euh, en nous posant la question de savoir s'il n'y aurait pas des facteurs génétiques impliqués dans cette grande variabilité et du coup, là, on est à la recherche de variants génétiques qui pourraient influencer la réponse hématologique en hypoxie chronique. Et on attend les, les résultats de ces euh, les analyses supplémentaires chez les, chez les sujets. Alors, ça pose des questions, évidemment, cette expérience. Ça veut dire, d'une part, euh, quid de cette augmentation du volume de globules rouges Est-ce que c'est réellement régulé en hypoxie chronique, comme on le dit, euh, généralement après un mois tout est stabilisé à une altitude constante. Nous, il se pourrait que ce ne soit pas exactement ça qu'on montre. Et puis euh, pourquoi il y a cette grande variabilité? Euh, C'est en cours d'analyse. Alors pour euh, résumer, euh, un an de vie en haute altitude, bon alors dans le contexte de l'Antarctique, évidemment quelque chose de très particulier, mais. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que on va doucement mais sûrement vers un excès de production des globules rouges? Et ça, ça fait un pont avec ce que va raconter aussi Samuel tout à l'heure sur cette fois-ci la vie permanente en altitude. Si on reste plusieurs années à Concordia, qu'est-ce qui se passerait en termes de globules rouges? Bon, ça, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas droit à plusieurs années consécutives pour hiverner là-bas. Et puis, j'en profite juste pour dire aussi qu'il y a d'autres effets qui ne sont pas forcément positifs de la résidence prolongée en haute altitude. Ça, c'est des données qui ont été obtenus à Concordia également qui montrent qu'il y a une augmentation progressive de la sensibilité du système immunitaire donc ça c'est pas forcément une, une bonne chose sur le, le long terme et également il a été noté des, des perturbations chroniques du sommeil, c'est-à-dire que même après un an là-bas, les personnels se plaignent de vraiment mal dormir d'ailleurs Samuel a une étude en cours la sleep count là-dessus puis il y a eu déjà des, des choses de publiées donc ça interpelle aussi sur l'exposition le, à très long terme sur le sur l'altitude donc cette étude elle, a, elle aura on espère des, des perspectives en médecine aérospatiale hein, sur l'hypoxie et la santé des astronautes et puis il y a aussi une perspective clinique hein, parce que mieux comprendre ce qui se passe chez le sujet sain en termes d'adaptation au manque d'oxygène à long terme ça peut être tout à fait utile pour les patients qui souffrent d'hypoxie chronique qui eux sont en hypoxie euh, une partie de leur vie ou toute leur vie alors, j'aimerais remercier les, tous les, les instituts et institutions scientifiques qui ont permis à ce projet de se réaliser. Vous voyez, des, des universités françaises, européennes, une université américaine, évidemment l'Agence Spatiale Européenne, l'Institut Paul-Émile Victor qui a permis aux choses de se faire, et puis des, des fabricants qui nous ont aidés, également des, des institutions qui ont financé ce, ce projet. Et je vous remercie pour votre attention.
0: Bonsoir à tous. Donc je prends le, la suite. Euh, donc je suis Samuel Vergès. Clémentine m'a présenté. Merci pour la présentation. Je viens de Grenoble. Euh, et donc là, on vous a parlé de, des effets de la vie en altitude relativement prolongée. Alors Paul, vous a d'abord exposé les, les réponses un peu immédiates que vous aurez si vous prenez le téléphérique demain en altitude. Il vous a parlé également des, des réponses au bout d'un an, ce qui est assez unique de vivre un an euh, en altitude. Et puis le modèle, je dirais, suivant, qui nous, euh, chercheurs dans le domaine de l'altitude et de l'hypoxie, nous, nous intéresse, qui est même le modèle un petit peu ultime, et bien vous l'avez sans doute en tête, ce sont les populations d'altitude, c'est-à-dire les habitants Permanent en haute altitude, non seulement sur une vie mais qui depuis des générations habite en très haute altitude et connaître les, les adaptations à cet environnement de haute altitude de ses habitants, connaître jusqu'à quel point ils sont adaptés, qu'est-ce qui peut malgré tout évidemment les limiter, voir qu'est-ce qui peut les rendre malades en altitude, en hypoxie chronique. C'est la thématique de, de nos recherches et plus spécifiquement du, du projet Expédition 5300 dont je vais vous parler, qui a lieu maintenant depuis, c'est un programme de recherche sur plusieurs années qui existe depuis maintenant bientôt 4 ans dans la ville la plus haute du monde au Pérou. Donc je, je vous présenterai en fait quelques données, quelques éléments de ce projet-là. Et puis je dirais qu'on aura la chance de, de voir pour la première fois à Chamonix le, le film Expédition 5300 qui a été réalisé par Axel Pité, le réalisateur qui est là, que vous pourrez aussi rencontrer ensuite et qui décrit, je dirais, l'histoire d'une de nos missions dans cette ville la plus haute du monde. Je vous présenterai ici donc les, je dirais plus les éléments scientifiques qui sont, qui sont sous-jacents à ce, à ce projet. Donc Paul a présenté tout à l'heure les, les différents étages de, de l'altitude la, de avec quelques sommets ici que, que vous connaissez de nom. Et ce sur quoi je veux ré, réinsister, c'est que euh, pendant longtemps, et à vrai dire encore maintenant, on considère que ce qui est la limite maximale euh, que l'homme peut tolérer en termes de vie permanente en altitude, euh, c'est à peu près 5 000 d'altitude. Alors d'où ça vient ça C'est un constat déjà euh, sur notre planète qu'on n'a pas de lieu de vie permanent, que ce soit en Himalaya, dans les Andes ou ailleurs, au-delà de 5 000 m. C'est aussi des adaptations, des, des, je veux dire des constatations de terrain où l'on voit que pour des expéditions etc. rester très longtemps au-delà de ces altitudes, les effets de l'hypoxie deviennent vraiment pénalisants pour l'organisme, on, on perd de la masse musculaire etc. Et donc on considère que dans ces altitudes là on est probablement plus capable d'y résider en permanence même si bien sûr on peut transiter à plus haute altitude. Et de fait, comme je vous le disais sur le terrain, lorsque l'on regarde les, les lieux d'habitation permanents à travers le monde, alors déjà, en France, bien sûr, on a peut-être ce qui est en France le lieu d'habitat permanent le plus élevé qui serait la station de Val à 2300 mètres d'altitude ensuite il y a des grandes villes également à travers le globe en altitude Mexico où ont eu lieu des Jeux Olympiques en 1968 qui nous ont sensibilisés beaucoup dans le domaine sportif à l'altitude et à la pratique du sport en altitude mais on a d'autres villes et même des capitales comme La Paz en Bolivie qui sont à très haute altitude avec un million d'habitants à La Paz à plus de 3500 mètres d'altitude et un millions supplémentaires, près de 4000 mètres d'altitude à El Alto, au-dessus de, de l'Alpas. Euh, et puis en, au Pérou, on a des villes encore plus, encore plus élevées, une qui est assez connue dans le domaine scientifique puisque c'est là où l'essentiel de la recherche sur la vie permanente en haute altitude a, a été fait, enfin, en tout cas une bonne partie, avec des, des chercheurs y compris péruviens comme le docteur Monge qui sont connus, à Cerro -des, des Pasco à 4300 mètres d'altitude, donc une ville minière. Et puis je dirais que dans les livres, les récits, on connaissait, on savait qu'il y avait une ville, une grande ville, a priori à plus de 5 000 mètres d'altitude au Pérou qui s'appelait la Rinconada. On savait que vivait là beaucoup de monde à plus de 5 000 mètres d'altitude, mais jusqu'à notre notre programme, aucune équipe scientifique ou médicale ne s'était rendue sur place. Vous comprendrez en particulier à travers le film pourquoi. Mais nous avons eu donc la chance de, de démarrer un programme de recherche dans cette ville et puis de découvrir donc comment il était possible et jusqu'à quel point de vivre à une telle altitude pour des résidents permanents en haute altitude depuis des générations. Alors c'est quand même pas tout à fait anecdotique, je dirais la, la vie permanente en haute altitude, c'est euh, des millions, vous voyez une centaine de millions d'habitants à travers le monde qui vivent à plus de 2500 mètres d'altitude. Donc c'est euh, à la fois des masses de personnes qui euh, sont confrontées à cet environnement, c'est aussi des problématiques de santé publique qui peuvent être spécifiques à cet environnement et qui se posent pour euh, beaucoup, beaucoup d'habitants à travers, à travers le monde. Alors... Paul vous a expliqué euh, l'effet principal de l'altitude en termes de disponibilité en oxygène. Clémentine vous a brillamment expliqué qu ce que c'était que l'hypoxie. Donc maintenant vous êtes calé sur tout ça. Vous savez que la, la pression inspirée en oxygène diminue progressivement au fur et à mesure qu'on s'élève en altitude. Vous savez aussi que la, la quantité, la pression d'oxygène au niveau des alvéoles ou disons du sang artériel va diminuer au fur et à mesure que l'on s'élève en altitude, là ce soir on est là à peu près à 1000 mètres d'altitude, donc déjà on a un petit peu perdu nous qui arrivons de Grenoble en termes d'oxygénation du, du sang et de l'air respiré. Et puis, euh, au fur et à mesure qu'on va s'élever en altitude, on va euh, drastiquement diminuer cette disponibilité en oxygène, cette quantité d'oxygène dans le sang. Et on va pouvoir euh, retrouver nos fameuses villes que l'on a vues tout à l'heure à 3, plus de 3500 mètres d'altitude, plus de 4000 et puis la Rinconada. Et on va voir que là, on a des quantités d'oxygène dans le sang très fortement diminuées. Et en fait, ce qui est montré par ce trait en pointillé ici, c'est la quantité d'oxygène mesurée dans le sang qui est le seuil bas, le plafond bas euh, qu'utilise un pneumologue par exemple pour un malade respiratoire pour lui prescrire de l'oxygène supplémentaire. Donc ces petites lunettes qu'on met pour donner de l'oxygène à un patient, on lui donne lorsque un malade respiratoire a une quantité d'oxygène qui passe en gros sous les 55 mm de mercure de pression au niveau artériel parce qu'on considère que ce degré de manque d'oxygène, d'hypoxie pour un patient à Grenoble ou ici à Chamonix va être trop délétère pour la santé. Et ce qui est fascinant pour nous, dans, chercheurs dans ce domaine-là, c'est que, eh bien, on a tout, tout, tout simplement des centaines de milliers d'habitants dans des villes comme Cerro de pasco et la Rinconada qui vivent en permanence avec des niveaux d'oxygénation que nous, nous considérons comme pathologiques. Et ils y vivent bien sûr sans oxygène supplémentaire. Et donc la question qui se pose, et encore une fois qui est assez fascinante pour nous, c'est de savoir comment ces hommes et ces femmes-là et ces enfants-là sont capables de vivre avec si peu d'oxygène sans a priori trop d'effets délétères sur leur santé. Alors, on a quand même quelques données depuis quelques, quelques dizaines d'années que, que l'on s'intéresse dans le domaine médical à des populations de haute altitude et à leurs spécificités, leurs caractéristiques physiologiques. On a quelques données sur des populations plus basses que, que la Rinconada, autour de, de 4000 mètres d'altitude maximum. On sait donc, bien sûr, que c'est des populations qui vivent en permanence avec une quantité d'oxygène dans le sang diminué. Euh, on sait également que ce sont des populations qui présentent une quantité de globules rouges, une quantité d'hémoglobine dont vous a parlé en détail, Paul, Très augmenté, on verra dans quelle mesure, en tout cas euh, sérieusement augmenté, y compris par rapport à ce que l'on peut voir euh, chez euh, des résidents pendant un an à, à Concordia. On sait également, sans rentrer dans le détail, qu'on développe en altitude et chez ses habitants euh, en permanence, en altitude en particulier, ce que l'on appelle une hypertension artérielle pulmonaire, donc une augmentation anormale de la pression dans les vaisseaux pulmonaires. Ce qui est potentiellement un problème de santé quand même sérieux. Et puis on a également quelques études, pas beaucoup, mais qui suggèrent que ces populations de haute altitude présenteraient des spécificités génétiques associées à leurs adaptations ou maladaptations à cet environnement d'altitude. On a quand même peu de liens, voire très peu, entre les aspects génétiques spécifiques a priori de ces populations et leurs caractéristiques physiologiques. Donc c'est vraiment un domaine de recherche important que de caractériser, le, que de phénotyper donc ces populations de haute altitude de la, gé, de la génétique jusqu'à la physiologie. Un autre élément euh, clé que l'on connaît je dirais de, y compris des premiers constats euh, médicaux de, de médecins péruviens par exemple sur ces populations de haute altitude c'est qu'elles peuvent développer une sorte d'intolérance à la vie en haute altitude, ces populations de haute altitude, on en a une image des fois euh, un peu idyllique d'habitants super adaptés à la haute altitude euh, y compris des Sherpas en Himalaya etc mais euh, il y a quand même une certaine, une certaine proportion de ces habitants permanents en haute altitude qui développent des problèmes de santé spécifiques liés à l'exposition à l'hypoxie en permanence, c'est ce que l'on appelle le mal chronique des montagnes, Chronic Mountain Sickness, là vous verrez beaucoup dans CMS dans mes diapositives, donc c'est ce mal chronique des montagnes. Alors vous, vous connaissez peut-être le mal aigu des montagnes auquel on s'expose si on va passer un peu trop vite du temps, une nuit en haute altitude, comme on le fait euh, globalement quand on, quand on grimpe sur le Mont Blanc, une nuit euh, au goûter ou au cosmique on va mal dormir, le matin on va être, euh, on va avoir quelques symptômes, voire pour certains des symptômes plus sérieux. Ça c'est le mal aigu des montagnes, c'est notre intolérance lorsqu'on en arrive trop vite, trop haut. Et euh, pour les habitants permanents de haute altitude, c'est un mal des montagnes, mal chronique des montagnes qui se développe sur plusieurs années et qui se caractérise par, d'une part, une, une ce que l'on appelle une polyglobulie excessive. Donc, Paul a parlé d'augmentation de, de la quantité de globules rouges en sang avec l'altitude. C'est ce qui nous arrive si on passe, vous avez compris, au moins quelques semaines en altitude assez élevée. Eux, ils y passent des années. Ils vont développer donc beaucoup de globules rouges. Vous avez vu les 15-18% d'augmentation de la quantité de globules rouges, de la masse d'hémoglobine à Concordia au bout d'un an. Eux, ils y passent toute une vie et ils y ont passé en fait des générations. Et donc, on va voir que cette quantité de globules rouges, elle augmenter de façon même démesurée chez certains habitants de ces, de ces territoires de haute altitude, de façon démesurée, c'est-à-dire qu'on va avoir une polyglobulie excessive, une quantité de globules rouges trop importante dans le sang qui va en particulier rendre ce sang hyper visqueux, trop visqueux. Donc le mal chronique des montagnes, c'est une production exagérée de globules rouges qui rend euh, probablement le sang trop visqueux et qui s'associe à des symptômes qui peuvent ressembler en partie à notre mal aigu des montagnes, de l'essoufflement normal, des perturbations du sommeil, et puis des aspects spécifi plus spécifiques de, de microcirculation, des aspects de, de cyanose, des paresthésies et puis des aspects plus neurologiques, des mal de tête, euh, etc., des acouphènes. Donc c'est voyez, un, ce que l'on appelle un syndrome, c'est-à-dire c'est un ensemble de, de symptômes et de signes cliniques qui permettent de caractériser ce fameux mal chronique des montagnes dont souffrent à peu près 5 à 20% des populations de haute altitude, au-delà de 2500 mètres d'altitude. Donc c'est en cela un vrai problème de santé publique, peu traité malheureusement. Par contre on a peu d'informations encore dans la, dans la littérature scientifique sur les mécanismes sous-jacents. Pourquoi certains et pas d'autres de ces habitants de haute altitude ont ce mal chronique des montagnes et puis que deviennent ces habitants de haute altitude qui présentent ce mal chronique des montagnes Est-ce qu'ils développent des complications sérieuses Est-ce qu'ils peuvent en mourir euh, euh, plus ou moins directement et enfin, un dernier point fascinant, Paul a parlé tout à l'heure dans cette dernières diapositives, vous l'avez vu, des différences interindividuelles entre les douze hivernants à Concordia, qui pour certains développaient beaucoup, beaucoup de globules rouges en un an, d'autres qui en développaient très, très peu. Donc on voit qu'on a dans le domaine de la, des réponses à l'hypoxie, parmi nous tous ce soir, une grosse hétérogénéité. Si on monte tous ensemble demain au cosmique et qu'on va dormir au cosmique, certains vont se réveiller en ayant bien dormi en pleine forme et d'autres vont, vont se réveiller avec un gros mal de tête, pourquoi certains et pas d'autres euh, tolèrent l'altitude Parmi nous, c'est une vraie question scientifique, et parmi les habitants de haute altitude également, puisque lorsqu les lorsque l'on compare les territoires de vie permanente en, en haute altitude à travers la planète, donc l'Himalaya, euh, l'Éthiopie et puis les Andes, on voit que ces chiffres qui représentent ce qu'on appelle la prévalence du mal chronique des montagnes, le pourcentage des populations de haute altitude qui présentent un mal chronique des montagnes, et eh bien ces pourcentages sont très différents avec des, des Himalayens qui sont plutôt protégés contre la survenue du mal chronique des montagnes, des Éthiopiens où on a surtout très peu de données par rapport au 0% que vous voyez là, mais surtout des Andéens qui eux, des andins qui eux présentent plus souvent ce mal chronique des montagnes. Vous voyez 10, 15%, 15, 18% même au, au Pérou de la, des populations de haute altitude qui présentent ce mal chronique des montagnes. Donc il y a aussi des variations euh, territoriales sur la planète qui là aussi sont, sont très stimulantes d'un point de vue scientifique et qui ben, pour certaines régions de la planète du coup euh, pèsent encore sur la population en termes de problématiques de santé. Du coup, euh, nous avons développé ce programme Expédition 5300 dans, dans, dans cette ville la plus haute du monde, la Rinconada. Euh, vous verrez, je ne vais pas euh, en rajouter, mais euh, vous verrez à travers le film que c'est vraiment un lieu euh, exceptionnel, euh, très spécial. On a pu accéder à cette ville avec euh, des, des relations qui, que l'on a pu euh, développer et je me rappelle que Ivan Anko, le docteur Ivan Anko, un docteur péruvien qui durant ses études euh, sur l'altiplano au Pérou a régulier, est régulièrement monté euh, à la Rinconada pour euh, prodiguer des soins euh, gratuitement à la population euh, à ses 50 000 habitants de la Rinconada qui n'ont tout simplement aucun centre médical. donc cette, ce, ce docteur Ivan Nanko s'est familiarisé, j'irais, à rencontrer cette population de mineurs puisqu'il s'agit d'une euh, d'une mine d'or et puis à la fin de ses études il a cherché à rencontrer euh, au niveau international une, une équipe qui permettrait de l'aider à mieux comprendre les problématiques de santé de ses habitants de haute altitude et il s'est rapproché de, de notre équipe on l'a donc, comme je disais, amené ici à l'ENSA à, à une époque et puis il a prolongé ses études euh, en master en thèse dans mon équipe à, à Grenoble et c'est donc grâce à lui que l'on a pu avoir une relation, je dirais, de confiance avec ces mineurs de haute altitude et développer ce, ce programme de recherche, euh, la Rinconada. Voilà quelques images mais vous en verrez des, 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 des animés bien, bien plus belles. Notre, notre questionnement, je dirais, puisque ici je vais vous parler de, du questionnement scientifique, c'est euh, quels sont les effets de, de l'hypoxie chronique sur euh, l'organisme humain, donc c'est à dire une exposition permanente à moins d'oxygène, beaucoup moins d'oxygène, assez moitié moins d'oxygène dans l'air ambiant, à la Rinconada. Que en pleine, c'est la vie avec moitié moins d'oxygène, à plus 5000 mètres d'altitude. Quelles sont les adaptations que ces habitants ont développées pour vivre avec moitié moins d'oxygène, mais aussi quelles sont les problématiques de santé spécifiques que ces populations de haute altitude dans la Conada peuvent avoir en termes de polyglobulie excessive, ce dont je vous ai parlé, pourquoi certains... Euh, dans quelle mesure développe trop de globules rouges au point d'avoir un sang euh, trop visqueux euh, Pourquoi cer certains ont ces problèmes de mal chronique des montagnes et les symptômes dont je vous ai parlé Et puis également, pourquoi certains développent une hypertension artérielle pulmonaire Donc ça, c'est notre questionnement. Notre questionnement également, il est, euh, il est toujours, je dirais, euh, quant à la conception traditionnelle théorique que l'on a ou que l'on avait euh, du mal chronique des montagnes, on, on Pensez globalement que le mal chronique des montagnes, ces euh, symptômes, donc l'on croise dans la rue la Rinconada chez certains mineurs qui sont bleutés, euh, qui euh, se plaignent de, de mal de, de tête, etc. Que, que ceci serait lié au fait de développer trop de globules rouges euh, chez certains de ses habitants, au point d'avoir un sang trop visqueux, au point que le cœur en particulier qui transporte, qui pousse ce sang ait trop de travail pour pousser dans les vaisseaux ce sang visqueux et que tout ceci, tout cet enchaînement de mécanismes, soit responsable du mal chronique des montagnes. C'est la conception, je dirais, traditionnelle, mais on avait jusqu'à présent assez peu de démonstrations claires de, de cette causalité, et encore moins, et c'est encore d'actualité, encore moins de moyens euh, pharmacologiques ou autres pour agir sur cet enchaînement de mécanismes et traiter ce mal chronique des montagnes. Donc c'est sur la base de... De ces questionnements que l'on a développé plusieurs, euh, plusieurs missions sur place, plusieurs travaux de recherche. Euh, on a aussi utilisé des données sur euh, 1600 habitants de la Rinconada que, que Ivan avait collecté euh, dans ses consultations médicales, donc des, des données de clinique classique, je dirais. Mais lorsque Ivan Anko montait là-haut à la Rinconada sur euh, une fois par mois pour voir euh, une centaine d'habitants, de, de, il a pu collecter des données qui nous ont permis de mieux connaître, sans entrer dans le détail, les données de base de, de ces habitants. En particulier, on a pu observer que si dans les villes autour de 4000 mètres d'altitude, il y a 15-20% de la population qui présente cette polyglobulie excessive, cette quantité de globules rouges excessive. et eh bien la Reine-Conada c'est quasiment la moitié de la population qui présente selon les critères actuels une quantité de globules rouges anormalement élevée, normalement difficilement tolérable et puis c'est à peu près 15% de la population 15-20% de, 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 de des habitants de la Reine-Conada qui présentent un mal chronique des montagnes, donc autant dire que dans la rue, on les voit, ils nous interpellent ces habitants qui, qui peinent, qui souffrent de cette hypoxie chronique donc ceci nous a conduit à essayer de comprendre les mécanismes sous-jacents, à la fois de ce qui permet à ces habitants de vivre en permanence à haute altitude à plus de 5000 mètres d'altitude et pourquoi certains tombent malades, développent ce mal chronique des montagnes, ce CMS donc on a eu à la fois une approche physiologique depuis les aspects d'hématologie, d'hémoréologie je vous expliquerai ce dont il s'agit, des aspects cardiovasculaires, on s'est intéressé au sommeil et à l'exercice physique qui sont deux situations de fragilité face à l'hypoxie, vous l'avez peut-être expérimenté lorsqu'on dort en altitude, lorsqu'on fait un effort en altitude c'est des moments euh, difficiles parce que le, le, le manque d'oxygène se fait particulièrement sentir et puis on a euh, un certain nombre de marqueurs de biologiques et puis une approche euh, génétique épigénétique également dans, dans le cadre de l'expédition 5300 donc euh, lors d'une des euh, missions euh, les plus récentes, on a en fait comparé euh, des habitants, des péruviens de même ethnie de plaine qui habitent au niveau de la mer à, à Lima avec des habitants qui vivent sur l'altiplano péruvien, où vivent beaucoup de Péruviens euh, en assez bonne santé, euh, donc autour de, de 3 800 mètres d'altitude, donc dans la ville de Puno pour ce qui nous a concerné. Et puis à, à la Rinconada, on a étudié deux groupes euh, d'habitants de, permanents de la Rinconada, les uns qui étaient CMS-, moins, c'est-à-dire qui ne présentaient pas ce mal chronique des montagnes, et les autres qui étaient CMS+, plus, qui présentaient ce mal chronique des montagnes, pour voir donc l'effet de l'altitude de résidence et puis l'effet de présenter ou la comparaison entre les habitants qui présentent ou pas ce mal chronique des montagnes. Donc Voilà quelques images, mais vous verrez tout à l'heure plus en détail ce qui nous fait office de laboratoire à la Rinconada. Quelques données sur ces cinq groupes, donc les habitants de plaine, d'altitude intermédiaire, j'allais dire de moyenne altitude, mais en fait on est déjà à l'altitude de Concordia, hein, donc des habitants en permanence à l'aiguille du Midi ou, ou à Concordia comme nous a présenté Paul, et puis ces habitants de, de l'extrême, j'irai de la Rinconada qui sont sains, sans mal chronique des montagnes et avec mal chronique des montagnes. Ici, je soulignerai simplement euh, cette hématocrite ou cette quantité d'hémoglobine. Voilà vos valeurs aujourd'hui, vous qui êtes probablement à la fois en bonne santé et puis euh, habitant de plaine. On a à peu près un hématocrite, un pourcentage du volume sanguin occupé par les globules rouges de l'ordre de 40%. Nous tous ici. Lorsqu'un sportif, euh, un cycliste par exemple, euh, s'entraîne beaucoup en altitude, euh, peut être à recours à à des aspects extrasportifs pour s'améliorer, il va atteindre des seuils de l'ordre de 50 et au delà de 50 on va éventuellement l'arrêter, on va le mettre en arrêt de travail un cycliste parce qu'on va considérer que ça va devenir impor... dangereux pour sa santé à partir de 50 de du volume sanguin occupé par ses globules rouges. Quand on prend quelqu'un dans la rue à Puno, à... à qui habite en permanence à 3800 mètres d'altitude, il a déjà des valeurs de 56 des qui sont des valeurs très élevées. Mais vous voyez que l'on monte à la rime Canada. Là, on a des valeurs euh, extrêmement élevées, quasiment jamais mesurées chez l'homme, de l'ordre de 75-80% des matocrites, donc 80% du volume sanguin qui sont occupés que par les globules rouges, il reste un tout petit peu de plasma. Et ce sang-là, quand on le prélève, on va voir que c'est très compliqué, ne serait-ce que pour le faire couler dans notre seringue et dans nos tubes. Vous voyez les degrés, les niveaux de désaturation, donc vous savez que vous êtes autour de 98% de saturation artérielle en oxygène, euh, en pleine, et puis là-haut, ils vivent en permanence avec ce que vous aurez, euh, même pas en haut du Mont-Blanc, eux, ils sont en permanence avec ce niveau d'hypoxie. Alors avec Paul, une des, une des premières questions que l'on s'est posées et une des, des premières approches que l'on a eues, c'est tout simplement la même approche que Paul vous a décrit en termes de mesure de, du volume de globules rouges. On avait ces mesures que je vous ai montrées juste avant, d'hématocrites, qui sont des valeurs relatives de, 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 de volume occupé par les globules rouges dans un, une quantité de sang. Mais ici, avec cette fameuse mesure au monoxyde de carbone dont, dont Paul vous a parlé, on, a, on va avoir, et on a eu pour la première fois dans une telle population, une mesure objective du volume de globules rouges et de la masse de globules rouges. Vous vous rappelez tout à l'heure, de donc on va regarder d'abord cette cette partie du, du diaporama, vous vous rappelez tout à l'heure peut-être des masses d'hémoglobine de, que l'on mesure chez un sujet sain avant de monter à Concordia ou chez vous ce soir, qui est de l'ordre de 800 800 grammes. Donc c'est ce que l'on trouve chez les Péruviens à Lima, au niveau de la mer. Lorsque l'on vit sur l'altiplano, les, les Péruviens de l'altiplano, ils ont déjà plus d'un kilo de masse d'hémoglobine, ce qui est euh, très rarement, euh, ou alors chez des athlètes de très haut niveau, euh, observés chez nous, parmi nous. Et puis lorsque l'on est à la eh ben on a probablement mesurer des valeurs qui n'avaient jamais été mesurées chez l'homme, en fait, des quantités d'hémoglobine de, 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 qui sont 100, 100 120% supérieures à la normale. Rappelez-vous, Paul, vous parlez de 18% d'augmentation de l'hémoglobine après un an à Concordia. Ici, on a tout simplement 100, 120% d'augmentation après une vie et des générations de vie à plus de 4000 mètres, m, 5 d'altitude. Donc des masses d'hémoglobine énormes, et des volumes sanguins du coup vous savez qu'on a 5-6 litres de sang là, nous tous qui, chacun qui sommes dans cette salle et eh bien eux là-haut ils ont 8-10 litres de sang donc c'est une quantité de sang et une quantité de globules rouges qui sont véritablement exceptionnelles, sans que l'on ait trouvé là vraiment de différence entre ceux qui présentaient un mal chronique des montagnes et ceux qui n'en présentaient pas ce qui questionne donc la, le mécanisme sous-jacent du mal chronique des montagnes puisque à la Rinconada ceux qui présentaient ce mal chronique des montagnes n'avaient pas plus de globules rouges que les autres on a également, avec une telle quantité de globules rouges, et encore une fois, lorsque l'on prélève ces euh, habitants de la Rhinconada, c'est toujours un moment euh, pénible pour tout le monde, pour eux, pour nous, parce que ça dure très longtemps, tout simplement, parce qu'il n'y a rien qui coule spontanément. Donc il faut vraiment des grosses aiguilles, des gros tubes. Il faut attendre longtemps, repiquer, parce que le sang ne coule pas du tout dans nos ustensiles qui sont pourtant faits pour prélever. Donc la question, c'est comment ce sang peut arriver à couler, tout simplement dans les vaisseaux de ces de habitants euh, une façon de caractériser l'impact de cette quantité énorme de globules rouges dans le sang des habitants de, de la Rinconada, c'est de mesurer objectivement la viscosité du sang, comme on peut le faire pour n'importe quel euh, liquide, donc on le fait euh, par une technique de, 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 de viscosité encore une fois très mécanique de mesure de la viscosité sanguine on a ici la viscosité du sang chez les habitants de Lima au niveau de la mer euh, à, sur l'altiplano on a déjà une petite augmentation de la viscosité, on le voit quand on les prélève à 3800 mètres d'altitude comme Paul va l'observer après un an de résidence à, à Concordia, on a un peu plus de globules rouges donc le sang c'est des éléments lourds euh, donc le sang est un peu plus visqueux mais encore une fois lorsque l'on monte à la Rinconada on a une augmentation énorme de de la viscosité de la, de, la de, de de cette viscosité sanguine et un peu plus chez les personnes qui présentent euh, à la rinconada un mal chronique des montagnes, donc suggérant, suggérant quand même qu'ils aient peut-être au niveau de la physique des globules rouges, et c'est une des pistes aujourd'hui que l'on a euh, des anomalies supplémentaires qui font que même si la masse de globules rouges n'est pas forcément plus importante chez les personnes avec mal chronique des montagnes, la viscosité du sang soit encore plus élevée chez ces personnes malades à, à la rinconada. Sans rentrer dans des détails de physiologie cardiovasculaire trop compliqués, on s'est quand même posé la question de savoir cette masse énorme de globules rouges, cette viscosité sanguine accrue, comment les vaisseaux, donc les conduits je dirais qui font circuler ce sang, se sont adaptés pour que quand même ce sang puisse circuler à travers le corps, jusqu'aux muscles, jusqu'au cerveau, etc. Quelles sont les qualités peut-être de dilatation supplémentaire qu'ont les vaisseaux sanguins de ces habitants de la Rinconada Donc on a mesuré ce que l'on appelle la réactivité des vaisseaux sanguins, leur capacité à se dilater... Ces vaisseaux, C'est-à-dire c'est une des qualités essentielles de nos vaisseaux qui, euh, au niveau musculaire, par exemple, si on fait un effort, vont pouvoir se dilater. Si l'on a une, une demande cognitive euh, supplémentaire au niveau cerveau, du cerveau, vont pouvoir permettre un afflux sanguin supplémentaire. Cette réactivité des, 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 des vaisseaux, c'est un élément clé de la santé vasculaire et donc on l'a mesuré objectivement dans cette étude. Et on a pu voir qu'elle était relativement effondrée, cette réactivité vasculaire, non seulement lorsque l'on montait de, du niveau de la mer jusqu'à 3800 jusqu'aux habitants de la Rinconada, mais encore un peu plus lorsque l'on compare les habitants malades à la Rinconada, de ce mal chronique des montagnes, par rapport au sujet sain de la Rinconada. Donc, il y a clairement des, des, un impact sur le, les vaisseaux de, de ces habitants qui font que ces vaisseaux n'ont plus de capacité à se dilater, euh, parce qu'en fait, ce que l'on a observé, c'est que les vaisseaux sanguins de ces habitants, avec leurs 10 litres, 8, 10 litres de sang, avec ce, cette quantité d'hémoglobine, sont en permanence dilatés au maximum, et leurs vaisseaux sanguins n'ont plus de réserve de dilatation supplémentaire, donc je dirais qu'au repos, ils sont déjà au maximum de leur capacité de dilatation, avec plus trop de marge pour répondre à un stress, à une sollicitation supplémentaire, ce qui les range, je dirais, en, en, en situation de vulnérabilité relativement extrême. Et puis, la question ensuite, c'est toute cette quantité de sang, ces vaisseaux dilatés ce sang très visqueux. Euh, notre cœur qui permet de, malgré tout, de bouger cette masse euh, sanguine. Dans quel état il est euh, chez les habitants de, de la Rinconada Donc, vous avez ici Stéphane Doutrelot, le, le cardiologue de, de, de notre équipe, qui réalise une échocardiographie chez un mineur à 5300 mètres d'altitude. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de, <coughs> pardon, de, des données d'échocardiographie. Euh, je vous dirai juste en, en quelques mots qu'avec l'altitude, on a observé en particulier au, au niveau du cœur droit, c'est la partie du cœur qui fait circuler le sang dans la euh, circulation pulmonaire. Et je vous ai parlé tout à l'heure d'augmentation de, de la pression dans cette partie de la circulation pulmonaire. Donc il y a une pression très élevée au niveau de cette euh, circulation pulmonaire avec l'altitude. Du coup, le cœur droit qui pousse le sang dans cette partie euh, de la, des, des vaisseaux est surchargé, je dirais en termes de travail, ce qui induit avec l'altitude... Une augmentation de la pression au niveau de ces artères de cette artère pulmonaire, mais également une, une dilatation du cœur droit, un épaississement des parois qui est nécessaire hein, tout simplement pour travailler de façon supplémentaire. Et cette augmentation vue avec l'altitude de la taille, de la dilatation de, des parois du cœur droit, elle est également vue de façon encore plus prononcée euh, dans certaines mesures chez les personnes qui présentent un mal chronique des montagnes en altitude. Donc on a clairement un cœur droit qui est très dilaté, très épaissi, c'est chez les habitants de, de haute altitude et qui, même si la fonction cardiaque semble à peu près préservée, euh, les met quand même probablement à risque d'accident cardiaque de façon importante. Donc cette fameuse pression artérielle pulmonaire dont on savait qu'elle augmentait avec l'altitude de résidence, vous voyez, c'était les données d'études précédentes, et bien nous, jusqu'avec des études qui avaient été faites à 4500 4 mètres d'altitude, nous, on a vu à la Conada des valeurs qui, qui prolongeaient cette ligne un petit peu infernale d'augmentation de la pression dans les vaisseaux pulmonaires, qui encore une fois, l'hypertension artérielle pulmonaire, pour nous, c'est une, une pathologie cardiovasculaire majeure qui est donc, je dirais, présente de façon quasi généralisée dans une telle population de, de haute altitude. Un mot sur le cœur gauche qui est lui un petit peu moins euh, touché, même si on, on a un certain nombre aussi de modifications à la fois anatomiques et fonctionnelles du cœur gauche qui poussent lui le sang à la périphérie. En fait, il faut noter que lorsque l'on prend une pression artérielle au bras, comme systémique comme vous le faites régulièrement chez votre médecin généraliste, on se dit à la Rinconada, bon, vu que toutes les valeurs sortent de, des normes, qu'est-ce qu'on va trouver là-haut Eh bien en fait, ils ont des pressions artérielles systémiques totalement normales. Du coup le cœur gauche lui travaille contre des pressions normales, euh, tout simplement parce que malgré leur volume sanguin très important, malgré cette quantité de globules rouges très importante, ils ont des vaisseaux hyper dilatés, ils sont ce que l'on appelle vasoplégiques, donc ils arrivent à garder une pression quand même euh, artérielle au niveau systémique normal et donc le cœur gauche s'en sort un peu mieux que, que le cœur droit. Pour finir, avant de, pardon, de vous présenter donc, euh, le film Expédition 5300, un mot sur le sommet. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était une situation de vulnérabilité pour nous qui allons passer une nuit euh, en altitude, mais aussi pour ses habitants. Et on a pu voir de fait qu'à euh, la Rinconada, les patients qui présentent un mal chronique des montagnes ont une, euh, des nuits... Euh, plus sévèrement hypoxique, c'est-à-dire qu'on a tendance, tous, vous, lorsque vous, nous, lorsque l'on dort en altitude par rapport au, à la tisane, au refuge, on, pendant la nuit, on perd encore en oxygénation. Eux, c'est ce qui leur arrive aussi, c'est-à-dire que toute la journée, ils ont un niveau d'oxygénation très diminué, parce qu'ils sont à plus de 5 mètres d'altitude, mais pendant la nuit, encore plus, la ventilation euh, diminue et on est encore plus hypoxémique pendant la nuit. Et ceux qui présentent un mal chronique des montagnes à la Rinconada le sont encore plus. Ils ont encore plus cette chute d'oxygénation nocturne et c'est probablement on pense, c'est une des hypothèses, un facteur aggravant et peut-être sous-jacent à ce mal chronique des montagnes que d'avoir euh, un sommeil, des, des, des niveaux d'oxygénation nocturne très diminués chez ses habitants. Et puis, là aussi une forêt de nombres, hein, c'est pour, euh, pour décorer la diapositive que je vous ai mis ça, mais on a pu également mettre en évidence, sans rentrer dans les détails, un statut inflammatoire, c'est-à-dire un niveau d'inflammation permanent chez ces habitants de la Rinconada, encore un peu plus sévère euh, chez les habitants qui présentent un mal chronique des montagnes, qui montrent vraiment des organismes en souffrance, euh, clairement, du fait de l'hypoxie, du fait d'un stress oxydant également présent, et qui sont probablement sous-jacents, ces phénomènes d'inflammation, de stress oxydant, aux, aux anomalies vasculaires, cardiovasculaires que, que l'on a pu observer. Et puis on a une approche, ça fait maintenant bientôt trois quatre ans que l'on a démarré ce programme, on a une approche que l'on appelle DOMIX, c'est-à-dire d'évaluation du, du génome et puis d'autres étapes, je dirais, qui nous conduisent des gènes de l'ADN jusqu'à notre phénotype, c'est-à-dire l'expression physiologique de nos, de nos caractéristiques génétiques et puis de nos capacités, justement, à s'adapter à, à l'environnement. On a actuellement des données de, 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 en cours d'analyse d'un point de vue génomique, épigénétique, métabolomique, qui devront aussi nous permettre d'avoir toute la chaîne des mécanismes sous-jacents à ce qui rend un peu possible la vie permanente à plus de 5 mètres d'altitude mais pas toujours en bonne santé euh, juste un dernier mot pour vous dire que ces travaux euh, sont, euh, font partie d'une chaire euh, la chaire montagne altitude santé que, que je porte à la fondation de l'université Grenoble Alpes qui s'intéresse à la haute altitude avec le projet Expédition 5300, mais également à la moyenne altitude avec les effets de la vie permanente dans un environnement de moyenne altitude où là, euh, le manque d'oxygène est, est bien moins sévère que la Rinconada, mais il est probablement, ici à Chamonix, significatif sur la santé aussi. En tout cas, c'est ce que l'on étudie. Euh, et puis, on étudie en particulier aussi avec Paul d'autres aspects liés à l'altitude qui seraient de simuler euh, les caractéristiques de l'altitude de pouvoir s'exposer à moins d'oxygène euh, pas trop sévère juste assez pour nous stimuler l'organisme lorsque l'on vit en pleine c'est ce que les athlètes font depuis longtemps avec l'entraînement dans des chambres hypoxiques dont vous avez entendu parler mais on a donc des, des protocoles de recherche euh, nous au sein du CHU Grenoble de traitement de patients par l'hypoxie donc là vous vous dites ils viennent nous raconter que l'hypoxie ça pouvait être dangereux et on veut traiter les patients mais en fait c'est un effet de dose euh, qui euh, va faire euh, que l'on ait du versant euh, du poison ou pas et Lorsque l'on utilise l'hypoxie modérée, ben c'est plutôt un stimulus bénéfique pour la santé, y compris chez les patients. C'est ce que l'on réalise actuellement comme essai clinique. Euh, si l'on reste dans des doses d'hypoxie euh, plutôt équivalentes à la moyenne altitude que l'on peut simuler en laboratoire et non pas de, de très haute altitude. Un mot pour remercier tous euh, ceux qui, euh, en tout cas, une grande partie de tous ceux qui contribuent au programme Expédition 5300, euh, que ce soit en France ou en Europe ou, ou en Amérique. Et puis, euh, vous proposer de suivre, si vous le voulez, euh, Expédition 5300 sur son site internet, sur les réseaux. Et puis, euh, nous donner la possibilité maintenant de voir le film Expédition 5300. Merci à tous.
1: Bonsoir. Merci, c'était Merci, passionnant. J'ai deux questions à, à, à chacun d'entre vous. La première, c'est... Pour les gens qui sont restés à Concordia pendant un an, est-ce qu'on sait au bout de combien de temps ils perdent l'excès d'hémoglobine que vous avez mesuré Et puis pour les personnes qui vivent disons, dans des zones où ils sont adaptés à la haute altitude, disons 3 800 mètres, si on les amenait au niveau de la mer, est-ce qu'ils développeraient des pathologies alors concernant euh, Concordia, donc la question euh, de savoir euh, quel est le décours de ces adaptations, c'est effectivement une très bonne question qui est difficile euh, d'accès parce que la façon dont les hivernants quittent l'Antarctique est assez chaotique et nous ce qu'on a réussi à faire c'est un point de mesure une semaine après avoir quitté le Concordia, et il reste euh, pas mal de globules rouges. Euh, on a encore, sur ces 18%, on a encore à peu près 10% qui restent. Euh, ce qui veut dire que ça va quand même prendre quelques semaines. Parce qu'à plus basse altitude, je dirais qu'en 15 jours c'est fini, même pas en 10-12 jours c'est fini, on, on retourne au niveau de base. Parce qu'a priori, il y a une théorie qui voudrait que les globules rouges nouvellement formés se fassent grignoter préférentiellement par un phénomène physiologique, ce qui est bien Bien dommage d'ailleurs parce qu'on les garde pas longtemps, moins longtemps que ce qu'on devrait les garder. Euh, ça s'appelle la néocytolyse. Voilà. Mais en tout cas, euh, une semaine après, il reste un excédent substantiel de globules rouges. Et après, on ne sait pas parce qu'on n'a pas de mesure, on n'a pas pu les faire.
0: Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos globules rouges, ils sont en perpétuel renouvellement. Et on en produit beaucoup lorsque le stimulus est présent, lorsque l'hypoxie est là. Donc, si on reste à altitude, on va garder beaucoup de globules rouges. Lorsqu'on va descendre de Concordia, on va en produire moins parce qu'il y aura plus ce stimulus de l'hypoxie. Et pour les habitants permanents de haute altitude, eh bien, le, le mécanisme reste le même. C'est-à-dire que lorsque les redescend, ils sont plus exposés à ce stimulus de l'hypoxie, donc ils vont arrêter de produire des globules rouges supplémentaires et ils vont retrouver des valeurs très proches des nôtres. Non seulement ils ne vont pas être malades, hein, ils ne développent pas de, de pathologie spécifique, mais ils vont retrouver une physiologie, au moins sur cet aspect de la masse de globules rouges, de la quantité de globules rouges, euh, proche de la nôtre. Bon, voilà. Oui, bonjour. Deux questions. Euh, la première, pour ces gens qui habitent dans ces hautes altitudes, euh, quand, ils, quand ils se passent, euh, ils se coupent. Vu la dilatation relativement importante de leur vaisseau, l'hémorragie, comment est-elle euh, circonscrite Première question. Deuxième question, que fait l'EM dans ces circonstances alors, euh, donc, c'est des aspects de, de coagulation qui nous intéressent, qu'on n'a pas encore complètement... Euh, enfin, je, Pour moi, le, le, le problème principal en cas de coupure, ça va être la coagulation plus que la dilatation des vaisseaux, en fait. Et donc, euh, le, 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 le sang va être particulièrement visqueux, vous avez compris, donc on ne va pas avoir une, une, une fluidité qui va faire que l'afflux de sang va être important. Ça, c'est une première chose. Mais la coagulation, c'est des mécanismes spécifiques dont on a montré qu'ils étaient quand même perturbés chez ces habitants-là. Euh, du coup, euh, ça pose des questions en cas de blessure, mais aussi en termes de, de risque de thrombose. Euh, donc c'est vraiment des aspects d'hématologie qui sont dans tous les cas profondément euh, modifiés euh, en termes de, de, de l'EM dont vous parlez également c'est euh, des éléments que, de, de physique des globules rouges qui sont probablement modifiés donc euh, notre prochaine mission doit justement se pencher euh, plus spécifiquement sur la physique des globules rouges euh, parce que probablement à la fois pour être capable de faire circuler autant de globules rouges probablement que les caractéristiques physiques des globules rouges de leurs globules rouges ne sont pas exactement les mêmes que nous euh, à la fois pour permettre la circulation, mais peut-être qu'il y a aussi des, des modifications qui sont délétères de ces globules rouges et qui font que certains souffrent de ce mal chronique des montagnes. Donc euh, au niveau hématologique, c'est un modèle, entre guillemets, une condition vraiment exceptionnelle que l'on défriche encore. Hein.
1: Euh, il y a quelques années, il y a une étude suisse qui semblait montrer qu'en moyenne altitude... Euh, l'espérance de vie était a priori un petit peu supérieure à, au niveau de la mer et, et surtout elle démontrait que ce, ce phénomène était le plus fort si les gens étaient nés euh, en moyenne altitude. Est-ce que vous avez comparé les gens natifs euh, de la très haute altitude avec des gens qui seraient arrivés, qui auraient passé 10, 15 ans euh, à cet endroit-là
0: Merci pour cette question, alors c'est vrai que c'est euh, j'ai présenté les travaux de notre chair euh, qui s'intéresse à la moyenne altitude et à la vie euh, en moyenne altitude dans les Alpes, donc nous on travaille non pas en Suisse mais sur des populations similaires euh, en Isère, en Savoie avec des populations importantes qui sont nées et qui vivent entre 1000 et 1500 mètres d'altitude et c'est vrai que c'est une des motivations de nos travaux c'est certains travaux suisses où ils ont une masse de populations vivant en moyenne altitude ou en plaine dont ils ont pu comparer l'espérance de vie, le risque de développer des accidents cardiovasculaires Cérébrovasculaires, des AVC, etc. Et où ils ont pu montrer euh, des données assez convaincantes, montrant que le risque euh, de mourir d'un AVC, le risque de, de mourir d'un accident cardiaque pour des habitants de 1000-1500 mètres, était moindre que euh, lorsque l'on était en pleine. Euh, mais là, on parle donc d'altitudes euh, qui n'ont rien à voir finalement par rapport à ce dont je, je parlais au Pérou, puisque notre altitude intermédiaire elle était à 3800 mètres d'altitude. Euh, donc là, euh, donc il y a, y a plusieurs questions. C'est que 3800 mètres d'altitude, c'est quand même probablement supérieur en termes de bénéfices, supérieur à ce que l'on peut attendre en termes de bénéfices d'altitude autour de 1000, 1500 mètres. On a probablement franchi le, le seuil de ce qui est bon pour la santé. Euh, le deuxième point c'est que dans un pays comme le Pérou euh, vous, vous, je suis sûr que vous y pensez euh, pour beaucoup c'est que le, les modes de vie euh, sont très différents si on est au bord de la mer à la capitale à Lima ou si on est à la Rinconada ou à 3800 mètres donc lorsque l'on parle d'espérance de vie qui est clairement diminuée même si on n'a aucune donnée exacte à la Rinconada euh, est-ce que c'est l'hypoxie ou est-ce que c'est le mode de vie c'est différent par contre dans nous dans les Alpes par contre c'est plus facilement contrôlable c'est à dire que les travaux qu'on mène en Isère nous par exemple c'est qu'on perd euh, des, des habitants des lieux de vie euh, où des gens sont nés et vivent en permanence en termes de autour de 1000, 1500 mètres d'altitude, on les perd d'un point de vue euh, du niveau de revenu, du niveau socio-économique, etc. Avec des villages donc souvent de plaine euh, pour pouvoir comparer euh, toute chose égales par ailleurs, le fait de vivre en permanence avec... Euh, euh, un petit peu moins d'oxygène quoi, mais c'est assez fascinant quand même d'imaginer que si on sait que notre environnement la pollution euh, que des c'est ce qu'on appelle l'exposome donc l'exposition à des facteurs extérieurs à notre organisme qui peuvent influencer sur la santé euh, on parle des perturbateurs endocriniens on parle de la pollution atmosphérique etc mais qu'il y a aussi des facteurs environnementaux comme l'altitude modérée qui peuvent agir sur notre santé parce qu'on y est exposé en permanence et là pour le coup qui pourrait agir positivement sur notre santé si on vit en permanence autour de 500 mètres d'altitude et justement, je rebondis sur la question de monsieur. J'en ai une pour euh, tous les deux, parce que euh, j'imagine qu'ils ne sont pas les mêmes. On a entendu beaucoup les, les désavantages à cette vie en haute altitude et est-ce qu'il y a au moins un bénéfice quelque chose que eux ils auraient et que nous on n'a pas donc pour Paul à Concordia bah, qui est quelque chose de positif qui soit développé dans des organismes exposés modérément on va dire, enfin temporairement à cette haute altitude et pour toi Samuel est-ce que dans tout ce marasme il y a quelque chose quand même de positif qu'ils auraient et qu'on n'aurait pas
1: alors c'est vrai que cette histoire, si je, je reste sur l'histoire des globules rouges, c'est quelque chose qui peut sembler un peu paradoxal, parce que là, on parle d'expansion de, du volume de globules rouges comme quelque chose de, finalement, peut-être négatif. Mais n'oublions pas aussi que, par exemple, les globules rouges, c'est quelque chose qui permet de faire une bonne performance. Et on le sait, parce que plus on a de globules rouges, plus on est performant, en principe. Et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'on a de des problèmes de dopage sanguin chez les sportifs qui souhaitent augmenter justement cette, cette masse totale d'hémoglobine. Donc c'est quelque chose qui est très ambivalent finalement, où on, on essaie de, de dégager euh, ce que ça pourrait donner et quelles pourraient être les conséquences sur la santé. Mais sur le plan de la, la stricte physiologie, euh, ça peut aussi être un avantage. Et sans empiéter trop sur euh, la partie de Samuel, euh, sur le plan sportif aussi, euh, les, les natifs de haute altitude sont plus performants en altitude avec leur euh, excès de globules rouges, peut-être pas à la Rinconada, mais sur des villes moins élevées, euh, que des natifs du niveau de la mer euh, en sport. Tu as peut-être des retours là-dessus euh...
0: Alors, peut-être pour être de façon provocante un peu, je répondrais que les habitants de la Rinconada, pour vivre en altitude, ils ont tout de mieux que nous. C'est-à-dire que si nous, on devait creuser quasiment à main nue pour trouver de l'or dans les mines de la Rinconada, on n'y arriverait jamais. Donc eux, ils ont développé tout ce qui est nécessaire pour arriver à vivre en permanence et travailler à une telle altitude. Tout ce que nous, on n'a pas. Sauf qu'ils l'ont développé depuis des milliers et des milliers d'années, mais au bout d'un moment, c'est malgré tout trop haut. Et d'ailleurs, ils le savent, et vous verrez dans le film, ils le sentent. C'est malgré tout trop haut pour eux. L'or est là, donc ils sont là, mais s'ils pouvaient, ils seraient un peu plus bas. Donc ils ont... Tout ce qu'on a besoin pour vivre en altitude mais c'est malgré tout trop haut et nous on n'a pas du tout tout ça. Donc euh, euh, ils ont développé tout ce qu'il faut pour vivre en altitude euh, sauf que c'est au bout d'un moment trop haut. Euh, quand ils vont redescendre il euh, y a des adaptations qu'ils ont en altitude et qui vont plutôt les aider. Alors, pas les habitants de Réunion Canada parce que cette viscosité sanguine, quand ils arrivent au bord de la mer, ils l'ont toujours pendant quelques jours et elle est toujours pénible pour l'organisme. Pour mais ils ont quand même une, des adaptations qui peuvent avoir un intérêt pour lorsqu'ils redescendent, mais qui vont, comme je l'ai dit tout à l'heure, disparaître. Donc, euh, voilà, il faut, il faut se dire que c'est des... D'ailleurs, nous, quand on monte là-haut, on, on souffre aussi de, de, vous le verrez, de, de l'altitude. Hein. Vivre, nous, tout d'un coup, à 5000 mètres d'altitude, euh, les experts de la haute altitude, c'est eux. Hein. Donc, nous, on est, on est sur leur territoire et on leur demande un coup de main quand il faut monter trois marches là-haut parce qu'on n'en peut plus. Donc, les experts de la haute altitude, c'est eux. C ils ont tout ce qu'il faut pour vivre là-haut. Nous, on l'a pas du tout. Sauf qu'encore une fois, c'est trop haut, même pour eux.
1: Moi j'ai une petite question, c'était plutôt en fait, est-ce qu'il y a déjà des études qui ont faites sur les gens qui, bon je pense par exemple c'est une petite population comme les guides, mais qui montent souvent en altitude, qui redescendent, qui montent, mmh. voilà, est-ce qu'il y a des adaptations physiologiques et des problématiques liées à ça
0: oui, alors c'est là aussi dans la chaire et dans EXAT, le centre d'expertise que l'on anime avec Paul, qui est des choses qui nous intéressent. De fait, vous, enfin, s'il si y a des, des guides parmi vous, vous avez un type d'exposition à l'altitude aussi qui est significatif, même si vous n'y êtes pas en permanence, vous y êtes de, de façon régulière, répétée, de façon intermittente. Euh, si vous travaillez dans un refuge, vous l'êtes aussi. Et, et oui, il y a sûrement, euh, enfin, on sait qu'il y a un certain nombre d'adaptations de, de votre organisme lorsque les expositions sont assez répétées et prolongées, comme, euh, comme chez vous les guides. Euh, dont certaines dont on a parlé euh, vous pouvez produire un peu plus de globules rouges et si vous êtes réexposé suffisamment régulièrement vous allez en avoir un peu plus en permanence euh, donc oui il y a des, des éléments d'adaptation de, qui, qui existent aussi chez ces populations
1: Oui c'est un, un, finalement un modèle d'exposition intermittent mais qui aboutit aussi à des résultats et c'est d'ailleurs aussi ce que recherchent les athlètes de haut niveau hein, quand ils s'entraînent avec de l'altitude c'est souvent sous un protocole intermittent qui permet quand même de d'obtenir des effets, cette fois-ci, bénéfiques liés à l'altitude. Et dans cette acclimatation, par exemple, chez les guides de haute montagne, ce n'est pas parce qu'on n'y est pas en permanence que les choses ne se font pas quand même. Donc c'est un modèle, voilà, un petit peu à part, mais qui ressemble fort au modèle continu d'acclimatation à l'altitude. Vous nous avez parlé de l'augmentation de la dilatation des vaisseaux en haute altitude, qui était une des caractéristiques connues. Euh, J'ai pas l'impression que vous nous avez parlé de la capacité de flexibilité des globules rouges. Les globules rouges ont un diamètre largement supérieur des microcapillaires en, en basse altitude. Euh, Qu'en est-il en haute altitude hein
0: oui, donc on a comme j'ai dit on va on s'est à la fois intéressé à la micro-circulation euh, pour voir si les micro-vaisseaux au bout des doigts, etc., avaient des qualités euh, différentes. Euh, bon, ça nous fait rentrer un peu dans des détails fins, et puis.. Euh, euh, comme le disait Paul en, en aparté lors de notre prochaine mission, là on, on va étudier cette fameuse physique des globules rouges pour voir si de fait la déformabilité des globules rouges est spécifique euh, pour permettre à autant de globules rouges de circuler dans des micro-vaisseaux de façon euh, suffisante pour euh, pour apporter le sang, y compris dans cette micro-vasculature. Donc euh, selon vous dites, sur la flexibilité ou la déformabilité des globules rouges, c'est des éléments que, qui nous intéressent, ouais.